0: Caríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Eu tenho algumas coisas que eu, que eu gostaria de comentar, compartilhar aqui com vocês, no nosso papo do dia, aqui no nosso papo de hoje. Duas delas têm a ver com a mesma coisa, pelo menos na minha cabeça. Tem a ver com uma coisa que em inglês se chama hype. Hype é quando a gente faz aquela, né, aquele foguetório todo a respeito de alguma coisa, né? É, hiper-excitação, hiper-promoção, etc. E tal. isso parece que, infelizmente, é o nosso pecado original no mundo da tecnologia, pelo menos nos últimos... desde que eu entrei nessa área. Né? Então parece que a gente tem ondas e ondas de hype e a gente é quase dependente quimicamente desse hype, dessa sensação de que agora né, estamos entrando numa revolução, numa era de aquário, sempre tem um hype danado. E aqui são dois artigos diferentes, eu não vou entrar muito em detalhe, porque é, eles são bastante interessantes, tem bastante informação, mas um deles é, é sobre o Watson, da IBM, em que eles estão mostrando que a expectativa que foi criada em torno do Watson, de que o Watson poderia, por exemplo, substituir um médico, o que o Watson poderia acelerar para caramba, exponencialmente, né, como a gente diz, é, a medicina, isso está... É sendo confrontado com a dura realidade sim, houve avanço, sim, tem uma historinha aqui outra colar, mas já tem casos aí de, de iniciativas que os caras estão tirando o pé que tem dezenas de milhões de dólares de prejuízo porque simplesmente a coisa não é tão fácil, no caso do Watson sobretudo, o Watson precisa ser treinado ele precisa ser treinado, olha estão aqui esses casos aqui e este é o diagnóstico correto então você primeiro precisa treinar para ele saber o que é correto. No, o que acontece é que muitas vezes ninguém sabe ainda o que é correto, porque é uma questão de descoberta. Né? Então não só o processo de treinamento do, 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 da inteligência artificial do Watson é longo, é penoso, é trabalhoso e não sai de graça. Né? Em alguns cenários, os resultados podem ficar um pouco aquém. E também é lógico, isso, o Watson precisa que aquela área ali em que ele está atuando seja relativamente, ou bastante, digitalizada. A hora que você vai para o mundo da saúde, você se depara com sistemas arcaicos, né? com sistemas que ainda resistem heroicamente ou teimosamente ao progresso. Então, não é tão simples assim, então algumas das promessas estão dando para trás, o, o marketing realmente talvez tenha exagerado um pouco, né? o programa de televisão que ele venceu, lá o Jeopardy pode ter... Né, levantado expectativas irreais, então a primeira uma, é, é, reportagem de hoje que tem esse toque de o hype sendo confrontado com a realidade é sobre o Watson, a segunda a gente atravessa o oceano é uma startup é, que acho que nasceu em Oxford que os caras criaram um é do tamanho de uma, dá, dá para ver na reportagem do tamanho de um maço de cigarros parece, do tamanho de um baralho, né, é um sensor, é um, é um leitor de DNA é uma maquininha que consegue ler DNA, você, espera, é, é, você conecta ela na porta USB do seu laptop e sai por aí mapeando DNA. E eles até citam, o que é bem bacana, uma equipe usando esse equipamento é, no Nordeste do Brasil tentando mapear a Zika. Outros casos deles usando isso para ir para Antártida, para procurar sinais de vida e assim vai. Bom, essa é a historinha bacana, linda tal... Só que na prática... Na prática... A promessa inicial ainda não se cumpriu... Porque é, os primeiros lotes do aparelho davam muito problema... É, a coisa não sai de graça... Cada kitzinho custa 500 dólares... É, ele ainda não se compara a um bom sequenciador... Não um bom sequenciador... um sequenciador decente... É muito mais preciso... E é mais rápido... Então, ele serve para algumas coisas, né? para bactérias, para vírus, para trabalho de campo, mesmo assim com algumas ressalvas. Mas aí fica um contraste gigante entre a expectativa que foi criada, de que já estaria pronto e fazendo maravilhas. É lógico que eles anunciam que eles estão melhorando, que vai ter uma outra versão, que é muito maior e é muito melhor tal, mas, de novo, <coughs> eu acho que aqui vale a pena ler, porque é promissor, não estou dizendo que não seja promissor, o Watson também é promissor, a questão é, que o hype muitas vezes gera desapontamentos... porque as coisas nunca são tão rápidas quanto a gente gostaria. Tá? Agora mudando um pouco de, de assunto... e eu também não sei o quanto isso é hype... vale a pena dar uma olhada... é engraçado ver, para mim, na, na mesma manchete... É, a Microsoft junto com o Raspberry Pi. Para quem não conhece o Raspberry Pi... o Raspberry Pi é um kitzinho de computação... é uma plaquinha que custa 10 dólares... Né, que o pessoal de, que, é, que é maker, né, o pessoal que gosta de inventar coisas, criar coisas, adora o Raspberry Pi. Né? Então é uma coisa muito ligada ao open source. Tal. Então é muito interessante ver a, a Microsoft ligada a esses caras numa mesma manchete. Por que, que eles estão ligados? Porque quando você fala em inteligência artificial, redes neurais tal, normalmente isso requer muito processamento. Então se você tem um carro autônomo, qualquer coisa que seja um pouco mais autônoma, muitas vezes o processamento pesado é feito na nuvem. Então você tem que enviar dados para a nuvem, só que para isso você precisa estar conectado, você precisa de energia, etc. E, é, e para você fazer um sistema é, que não dependa tanto da nuvem, o sistema é pesado, é grande, então inviabiliza algumas das aplicações. O que a Microsoft, e eu vou colocar a foto aqui no post, a Microsoft está criando, ela está encolhendo a rede neural para caber num hardwarezinho, na boa, cara, o cara está segurando uma coisa que para mim parece um grão de arroz, no máximo, ou meio grão de arroz. Então, o que a Microsoft está tentando fazer é criar um chip, um hardware absolutamente minúsculo, é, compatível com uma Raspberry Pi, que permitiria que você rodasse redes neurais offline, ou seja, desconectados isso pode ser bastante promissor, isso pode ser revolucionário mesmo, né, em termos do avanço dessa dessas redes neurais em internet das coisas que eu sei, eu sei, eu sei, eu vivo colocando aqui os riscos inerentes etc e tal, mas em termos de, de mudança aí, de paradigma eu acho que vale a pena dar uma olhada, se você é um maker se você tem interesse por isso, vale a pena dar uma olhada, agora por último <cười> que gozada, esses dias todos minha garganta fica sempre arranhando é, esse, é, por último, uma das questões mais interessantes eu sempre me interessei por um tema chamado arte generativa arte generativa são programas de computador que geram coisas que parecem artes, que podem estar gerando imagens, música, seja o que for né? então são algoritmos que geram coisas esteticamente agradáveis então, já existe isso, eu já tinha um screensaver que fazia um, parecia uns quadros, aí tem um, um, eu vou dar o link aqui para uma coisa chamada The Painting Fool, que é um artista que criou um software que gera coisas aparentemente artísticas, mas o que eu vou contar agora é completamente diferente. É praticamente o surgimento da criatividade artificial. Vou explicar. Os pesquisadores criaram uma inteligência artificial que funciona de uma maneira que não é tão nova assim né? eles chamam de, de uma rede adversarial é, não sei se em português é assim que fala como é que funciona o robozinho é dividido em dois um deles cria coisas ou propõe coisas e o outro, que é o adversário, vai falar tá bom ou não tá bom? tá bom ou não tá bom? e aí o outro lá vai voltar e tentar fazer coisas que o outro aprova então fica um ping pong, né? o cara gera alguma coisa, um aprova, o outro não aprova e fica um ping pong. Tá? Isso é usado em inúmeros cenários, tá? essas redes adversariais, e tem resultados bons. O que esses, esses caras fizeram, e eu achei isso genial, foi o seguinte, eles pegaram um robô e programaram para gerar coisas visuais. Tá? O outro robô, que seria o adversário, ele foi treinado praticamente como um crítico de arte. De que maneira? Ele foi treinado para distinguir o que é arte do que não é arte, tipo, mostraram 500 mil slides de PowerPoint, ou sei lá o quê, né? é, de imagens que não são, para nós, humanos arte, e uma cacetada de obras que são arte. Então, em princípio, esse juiz ou crítico de arte aí, ele sabe distinguir arte do que não é arte. E aí, além disso, eles treinaram esse juiz para reconhecer os principais estilos estéticos. Fala aí, impressionismo classicismo, barroco, fala aí, o cubismo, o que você quiser, tá? Então o lance é o seguinte, o robô que faz a parte visual, ele propõe uma obra para esse juiz, esse juiz primeiro vai dizer, é arte ou não é arte? Se não for arte, descarta, se for arte, ele vai tentar enquadrar num estilo conhecido, se ele enquadrar no estilo conhecido, joga fora, porque significa que aquilo não é tão original assim. Agora, se ele não conseguir classificar em nenhum estilo conhecido para ele, significa que aquilo não só é arte, como é uma arte inovadora. Então, veja só. É uma ideia bem sacada. É, e se você quiser ver o resultado, clica no link para a matéria, e, e algumas das obras estão ali. São, eu pendurava na parede sem pensar duas vezes. E parece que o público, essa arte gerada dessa maneira está gerando mais aprovação por humanos do que coisas produzidas por humanos. Então, quem disse que, né? quem disse que a criatividade ou a capacidade de criar coisas novas seria né? um apanagem, um monopólio exclusivo da espécie humana? Aparentemente, né? criar uma maneira mais barata de você ter coisas para pendurar na parede. Eu... Compraria algumas coisas ali fácil. Caríssimos, Renan de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Um excelente fim de semana para vocês e até segunda-feira.